0: Mediante el cuerpo de Cristo ¿Qué significa eso? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo en la crucifixión Al ser crucificado con Cristo Jesús en la muerte satisfizo la ley Porque Él murió la muerte que la ley demandaba Él pagó la paga en su totalidad Por todos nosotros y nos liberó de la ley
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras en la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Cuando la gente piensa en cómo y cuándo morirán, normalmente desean morir en un futuro lejano, experimentando una muerte pacífica, si es posible, mientras están dormidos. ¿Pero sabía usted que hay un tipo de muerte violenta que es una bendición para el cristiano y por lo cual puede estar agradecido a Dios? John MacArthur nos explica esta aparente contradicción que el apóstol Pablo nos enseña conforme vemos la aplicación de la analogía de Pablo acerca de estar muertos a la ley. Esto es parte de la serie titulada Libertad del Pecado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora tomemos la primera sección del capítulo 7 y veámosla. Vayamos a la aplicación, y él lo aplica en los versículos 4 y 5. Versículo 4, así también. Ahora, el así también aquí es lo que conecta. En base al axioma, la ley solo se aplica cuando las personas están vivas, lo cual es ilustrado en la ley del matrimonio. Así también vosotros, hermanos. Y ahora él de nuevo está usando el término de afecto, hermanos. Y él añade el pronombre posesivo, míos, para hablarles aún con más ternura y más gentileza. Él les dice, habéis muerto a la ley. Y la palabra violenta para muerte es usada. Fueron matados de manera violenta. Y el tiempo auristo es usado para recordarles de una gran realidad histórica que sucedió en un momento en el tiempo. Dice usted, espera un momento, soy cristiano. ¿Cuándo es que yo fui matado? Regrese a Romanos 6.3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su, qué, muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora, ¿cuándo fue nuestra muerte? Fue en el Calvario, ¿no es cierto? Y hemos estado aprendiendo que cuando usted creyó en Jesucristo, usted... Es unido con Cristo, muere con Cristo, una verdadera muerte espiritual. Eso es de lo que está hablando. Ahora, la ley, escuche con atención. Antes de que vino a Cristo, la ley no tenía capacidad de salvarlo. A usted, ¿entendió eso? No tenía capacidad de redimirlo. Por las obras de la ley, que Ningún ser humano será justificado. Antes de que fuera salvo, la ley no tenía capacidad de redimirlo a usted. Lo único que podía hacer era, ¿qué? Condenarlo. Eso era lo único que podía hacer. Ahora que usted ha sido salvo, la ley no solo puede redimirlo, pero ahora no puede que tampoco condenarlo. Porque todo lo que la ley podía demandar de usted era su muerte, ¿verdad? La paga del pecado es qué, muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ustedes quebrantan mi ley, Dios le dijo a Adán, y morirás. Y lo único que la ley podía demandar es muerte. Y entonces resulta que morimos. Si yo cometo un crimen, como hemos estado aprendiendo, y me sacan y me ejecutan y me electrocutan o me cuelgan o me disparan o lo que sea y resucito de los muertos... Ya la ley no puede hacer nada, ya no tiene más jurisdicción sobre mí. He pagado su paga y entonces en Cristo morimos y la ley no puede redimirnos, pero ya no puede tampoco condenarnos. Pero antes de que usted viniera a Cristo, la ley no podía redimirlo, pero podía condenarlo. Y entonces estaba bajo su tiranía, estaba bajo su esclavitud. Hay una nota interesante también en este versículo. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto, fueron matados en lo que a la ley concierne. Es un verbo pasivo, lo cual significa que usted no se mató a sí mismo. Usted no podía hacer eso, fue un acto divino. Fue Dios quien planeó su salvación, fue Dios quien lo llevó a cabo, fue Dios quien lo redimió, fue Dios quien lo colocó en Cristo. Todo es la obra de Dios y cuando usted murió, amigo mío, la ley ya no tuvo autoridad sobre usted, ya no estamos bajo la condenación de la ley. ¿Cómo sucedió esto? Regresa al versículo 4, mediante el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso? Por la ofrenda del cuerpo de Cristo en la crucifixión al ser crucificado con Cristo. Jesús en la muerte satisfizo la ley porque Él murió la muerte que la ley demandaba. Él pagó la paga en su totalidad por todos nosotros y nos liberó de la ley. Esa es la razón por la que 2 Corintios 5.21 lo expresa así. Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él nos redimió de la ley por la muerte. Él se volvió una maldición por nosotros, Gálatas 3.13, para que fuéramos liberados de la maldición de la ley. Ahora esta idea entera es un paralelo de un pasaje muy conocido simplemente se lo voy a citar, usted lo conoce bien, Gálatas 2, 19 y 20, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo es que usted murió para vivir para Dios? ¿Cómo es que usted murió y llegó a vivir para Dios? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces yo fui matado a la ley, yo he llegado a vivir en Jesucristo, Ahora, creo que usted entiende eso porque explicamos eso en gran detalle en el capítulo 6. Pero aquí está el elemento sobresaliente en el versículo 4. Para que seáis de otro. La salvación es un cambio total de relación. Usted ya no tiene el primer marido que usted tuvo antes. Usted ya no estaba con la esclavitud de la ley. Usted ahora está casado con Jesucristo. Es un retrato hermoso, ¿no es cierto? Lo vemos en Efesios 5, en donde la iglesia es vista como la novia y él es el novio. Lo vemos en 2 Corintios 11, en donde somos una novia, esposada, teniendo un matrimonio consumado con Cristo en la gloria en el futuro. Entonces, somos llamados a estar casados con otro. Y nos dice quién es, del que resucitó de los muertos. Note que dice, resucitó, no fue resucitado. Quien, en otras palabras, está enfatizando su vida actual. No solo somos identificados en unión con un Salvador muerto en el pasado, sino que somos uno con un Salvador viviente en el presente. Es una gran verdad. Hay un buen pensamiento. Quiero llevarlos al seis nueve por un momento. Voy a meter esto aquí. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Cristo volverá a morir? ¿Volverá a morir? Entonces llegaremos a perder a nuestro marido nunca. Esa es una gran palabra acerca de la seguridad de nuestra salvación. Esa es una gran palabra acerca de la seguridad de nuestro vínculo matrimonial con Cristo. Nuestro marido nunca morirá, él nunca morirá, y entonces siempre estaremos seguros en él. Y entonces morimos en Cristo por el milagro misterioso de nuestra unión con él, por gracia, a través de la fe. Y resucitamos para caminar en vida nueva y de nuevo, lo repito. Y este es el elemento sobresaliente de toda esta enseñanza. La salvación es una transformación total. Se nos da seguridad, capítulo 5. En nosotros se produce santidad, capítulo 6. Y libertad de la ley, capítulo 7. Somos liberados de una justicia por obras de tratar de ganarnos nuestra salvación. La resurrección de Jesucristo fue la clave. Y después al final del versículo 4. Gran verdad, a fin de que llevemos, ¿qué? Fruto para Dios, ese es el propósito. Debido a Cristo, damos fruto. Quiero recordarle que este no es un mandato, este es la afirmación de un hecho. Podría leerse, para que produzcamos fruto. Así es. No existe algo así como un cristiano que no da fruto. La salvación tiene un producto. Debido a una vida transformada, llevamos fruto para Dios. Ahora, lleve eso de regreso a la pregunta, al principio del capítulo seis Cuando usted predica una salvación por gracia y le dice a la gente que venga a Cristo por la gracia a través de la fe y que no tienen que hacer nada para ganárselo, y les dice que están bajo la gracia, y donde el pecado abunda, la gracia abunda mucho más. ¿Acaso eso lleva al pecado? No, no es así. Porque el capítulo 6 dice que si usted es verdaderamente transformado, usted produce santidad. Y el capítulo 7 dice que si usted está verdaderamente casado con Jesucristo, usted va a producir fruto para Dios. Simplemente lo opuesto es el caso. El gran teólogo Hodge escribió, en lo que a nosotros concierne la redención es para producir santidad. Somos liberados de la ley para que estemos unidos con Cristo. Y estamos unidos con Cristo para que podamos producir fruto para Dios. Él continúa diciendo, la única evidencia de unión con Cristo es producir fruto para Dios. Como la liberación de la paga de la ley es para producir santidad. Es vano esperar esa liberación excepto con miras al fin para el cual fue concedida. Fin de la cita. En otras palabras. Si usted es salvo, usted va a producir fruto para Dios. ¿Qué es fruto? Bueno, hemos estudiado esto en el pasado. Dos cosas, actitud y acción. ¿Cuál es el fruto de actitud? Galatas 5, 22 y 23. ¿El fruto del Espíritu es qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es actitud. ¿Qué hay acerca de fruto de acción? Hebreos capítulo 13. El fruto de sus labios, alabanza a Dios. Filipenses capítulo 4. El fruto de un corazón amoroso, un regalo, una ofrenda enviado al apóstol Pablo. Filipenses habla del fruto de justicia. Cualquier acto justo, cualquier acto que glorifica a Dios es fruto. Cualquier actitud correcta o acto correcto es fruto. Y cuando Cristo transforma su vida y usted muere a la ley, y usted vive para Dios, no es solo debido a un acontecimiento histórico pasado, es debido a un Cristo viviente presente, con quien usted es uno. Y quien produce fruto para Dios, Él es la vid y nosotros somos qué? Los pámpanos. Y la vid produce el fruto a través de los pámpanos. Entonces la pregunta del 6, 1 al 2, de nuevo respondida. La salvación tiene un producto, pero el producto no es abuso y el producto no es libertinaje y el producto no es licencia y el producto no es pecaminosidad pensando que usted va a ser perdonado por todo lo que hace debido a alguna transacción que ha sido hecha. El producto de la verdadera salvación es el capítulo 6, santidad. El capítulo 7, dar fruto y fruto para Dios. Eso significa fruto que glorifica a Dios. Y eso es algo nuevo. Eso es algo totalmente nuevo. Antes de que venimos a Cristo, ¿cómo era? Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Este versículo está tan cargado. Sea paciente, se lo voy a explicar rápidamente. Cuatro pensamientos clave. Aquí van. Carne, pecado, ley, muerte. Enciérrelos en un círculo en su Biblia, en el versículo 5. Carne, pecado, ley, muerte. Van juntos. Todos son lo mismo. Operan en la misma esfera. La carne produce pecado. Lo cual es incitado por la ley. Lo cual resulta en muerte. Es un cuarteto patético, francamente. Son términos que describen el estado caído del hombre, el estado no regenerado del hombre. Son una descripción triste. Permítame explicarlos parte por parte. Y esta es una afirmación muy importante al principio del versículo 5. Muy definitivo, porque mientras estábamos en, subraya la palabra en, en la carne, en la carne, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir eso con él? Bueno, realmente estábamos en las profundidades de esto. Era nuestra esfera de ser. Estábamos en la carne. Estábamos profundamente en la carne, en las profundidades de la carne, inmersos en la carne. ¿Qué es la carne? Es usado de dos maneras en la Biblia y debe distinguirlas. En primer lugar, es usado... Físicamente. Y cuando carne es usada físicamente en la Biblia, no tiene connotación de maldad. ¿Escucho eso? Cuando es usada físicamente, no tiene connotación de maldad, porque Jesucristo ha venido en qué? En la carne. Y aquel verbo Juan 1.14 fue hecho carne. Cuando es usada en el sentido físico, no tiene connotación de maldad. De hecho, en 1 Juan 4.2 dice. Que cualquiera que no confiesa que Cristo ha venido en la carne no es de Dios. Pero escuche: cuando la carne es usada en el sentido ético-moral, siempre tiene una connotación mala. Siempre. Cuando es usada en el sentido ético-moral. Encuentra eso, por ejemplo, en el capítulo 8. La carne es usada en el versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 13. Carne, 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 carne en todo este pasaje. Lo encuentra en Gálatas 5 por lo menos cuatro veces. Lo encuentra en Efesios capítulo 2. Y cada vez que usted la encuentra usada en el sentido ético-moral, tiene una connotación mala. Y está hablando de la humanidad no redimida del hombre. Muy importante. Entonces, mientras estábamos en la carne, es cuando éramos no redimidos. Cuando nuestro ser, nuestra verdadera persona... Ese yo viviendo en nosotros estaba inmerso en la carne. Estaba cautivo a la carne. Ahora quiero decirle que esa es una experiencia de tiempo pasado. Ya no estoy en la carne. Eso es correcto. Y tampoco está usted si usted es cristiano. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Pensaría que usted preguntaría. Observe el capítulo 8, versículo 4. El versículo 4 dice que no debemos andar según la carne. Después versículo 5. Porque los que son de la carne. Ahora, y esta otra frase que es igual que estar en la carne. Los que están en la carne o los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Ese es su mundo, ese es su esfera. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Entonces, si usted está en la carne, vive según la carne, los designos de la carne, usted no conoce a Dios. Y después el versículo 8, de nuevo aquí está la misma frase. Y los que viven según la carne, puede subrayar la palabra, no pueden agradar a Dios. Esa es una persona no regenerada. Ahora observe el versículo 9. Más vosotros que, muy importante, no vivís según la carne. No está en la carne. Usted está en el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en usted, y el Espíritu de Dios mora en todo cristiano, ¿verdad? Porque si no es así, no pertenece a Cristo. Eso es lo que dice. Y si Cristo está en vosotros, entonces el cuerpo está muerto debido al pecado. El Espíritu es vida debido a la justicia. Ahora escuche con mucha atención. Regresa donde estábamos en el 7, versículo 5. La gente no regenerada está en la carne. Usted no está en la carne. Dice usted, bueno, ¿qué es esto que continuamente estorba mi santidad? Quiero decirle que usted no está en la carne, pero que la carne está en usted. Usted ya no está inmerso en ella. Ya no lo tiene cautivo. Usted ya no es su esclavo. Usted ha sido liberado de su esclavitud. Usted ya no necesita volver a ceder a ella. ¿Verdad? Gálatas 5 dice que no. Andad en el espíritu y no en la carne. Usted puede hacer cosas carnales porque la carne está en usted, pero usted no está en la carne. Muy importante. Esa es una designación para un no regenerado. Ahora, soy una nueva criatura. El verdadero yo es regenerado, redimido. Es una nueva naturaleza incorruptible que es la misma naturaleza de Dios mismo. Es santa, pura y no contaminada. Pero todavía tengo mi humanidad no redimida, como vimos en Romanos 8. Y espero la redención de este cuerpo cuando se ha transformado y pierda esa carne que todavía está en mí. Entonces, como nuevas criaturas, estamos en el espíritu, no estamos en la carne. Pero la carne está en nosotros. Pero la gente no regenerada está en la carne. Y vea lo que sucede versículo 5 de nuevo. Las pasiones pecaminosas, un término interesante. Los impulsos, pasiones. La carne genera impulsos pecaminosos. Envía, emite impulsos. Literalmente, si usted lo lee de esta manera. Los impulsos pecaminosos, brincándonos, obraban en nuestros miembros. Y la palabra obraban es energeo. Son energizados, la palabra energiza, patema, las pasiones, los impulsos. Y qué interesante es esto: que eran por la ley. Y esta es simplemente increíble, una afirmación realmente increíble. Ahora, ¿cómo puede una ley buena crear pasión mala? De dos maneras. En primer lugar, revela la maldad, ¿verdad? Entonces, usted no sabría lo que es la pasión mala si usted solo conociera lo que es la pasión. Usted no sabría que es mala si no hubiera un estándar con qué evaluar que usted ha pecado, ¿verdad? Entonces, la ley revela el pecado al establecer el estándar para que usted sepa que es pecado cuando usted va en contra de él. Pero, en segundo lugar, la ley incita la maldad porque nada parece ser más atractivo para la gente que simplemente hacer algo que está prohibido. ¿Ha notado eso? Simplemente dígale a la gente que no lo puede hacer y vea cómo se apuran por tratar de hacerlo. Entonces, la ley incita el pecado. Vamos a descubrir eso más adelante en el capítulo siete. Él dice, Pablo dice en el versículo diez. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. En otras palabras, parece como si la ley de Dios, en lugar de que nosotros vivamos a su nivel, a nivel de la ley de Dios, la ley de Dios simplemente nos muestra la maldad. Y en lugar de que nosotros no queramos hacerlo, después queremos quebrantar la ley. Hay algo en nosotros que busca rebelarse. Entonces estamos en la carne. La carne produce impulsos pecaminosos, los cuales son incrementados e intensificados por la ley y el resultado, fruto para muerte. Esos impulsos pecaminosos, dice, incitados por la obra de la ley en nuestros miembros y en la persona no regenerada, eso es cuerpo y alma. Eso es todos ellos. Eso es todo lo que son en todas sus partes, producen muerte. Ahora, como usted sabe, ese versículo tiene un paralelo muy cercano a lo que estudiamos en el capítulo 6. Entonces vemos el axioma, la analogía y la aplicación él dice, soleamos ser así, versículo 5, pero versículo 4, todo eso ha cambiado. Ahora estamos muertos a todo eso y vivos en el Cristo resucitado, y no produciendo fruto para muerte, sino fruto para Dios. Ahora una afirmación final en el versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora escuche con atención conforme concluimos con esto. Esto es muy importante. Pero ahora, grandes palabras, grandes palabras. Ya no estamos en la carne. Fuimos liberados de la ley. Esa es la gran afirmación. Ese es el sonum bonum de esta porción breve. Hemos sido literalmente, dice, liberados de la ley. Significa soltados. Se nos ha eliminado cualquier responsabilidad legal. La ley dijo, eres culpable, mueres. Jesús pagó, pagó nuestra muerte. Morimos en él. La ley no tiene obligación, no puede demandar nada de nosotros. No tenemos obligación legal. La maldición que estaba sobre nosotros ha sido llevada por Cristo, Galatas 3.13. Esta es una gran afirmación. Y después dice, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, éramos cautivos por la carne, por sus impulsos pecaminosos, por la ley y por la muerte. Nos mantenían cautivos. Ya no nos mantienen cautivos. ¿Se acuerda de lo que vimos en el capítulo 6? No tiene que pecar. El pecado no es su amo. Su tiranía ha sido quebrantada. Han sido liberados de la ley. Ya no lo puede condenar, ya no lo puede matar, no lo puede herir, no puede mandar la muerte. Todo eso es un asunto muerto. ¿Qué pensamiento tan maravilloso? Pensamiento tan maravilloso. Hemos sido liberados. Dice usted, ¿hemos sido liberados simplemente para hacer lo que queremos? ¿Es esto lo que es el cristianismo? Hombre, ¿podemos simplemente pecar como queramos? ¿Simplemente pecar y saber que la gracia es aplicada a nosotros? y ¿Simplemente pecar por un lado y pecar por el otro? ¿Vivir como queremos? No, no, no. Observe. De modo que... Sirvamos. Oh, me gusta eso. w Servicio obediente. Y quiero decirle que el español aquí es algo ambiguo, pero el griego no lo es. De nuevo demuestra un resultado. No es que debemos servir, es que serviremos. Hemos sido salvados para fruto. Ese es el versículo 4. Hemos sido salvados para el servicio. Ese es el versículo 6. Servimos. Creo que West traduce esto también. Se nos quitó la obligación a la ley, habiendo muerto aquello en lo que continuamente Éramos detenidos u oprimidos de tal manera que habitualmente estamos prestando un servicio de esclavitud, de obediencia a Dios. Hermoso. Ahora escuche. Aquí viene algo más que añadir a su lista. Si usted ha sido justificado por gracia a través de la fe, usted ha recibido capítulo 5, seguridad. Capítulo 6, santidad. Capítulo 7, libertad. Capítulo 7, fruto. Capítulo 7, servicio. Servicio obediente. Eso es un producto. ¿Va a pecar un cristiano? ¿La gracia lo va a hacer pecar? No. La gracia lo va a transformar para producir seguridad, santidad, libertad, fruto y servicio obediente. Esa es la marca de la regeneración. ¿Y qué tipo de servicio es nuestro servicio? Me encanta esto al final del versículo 6. No es el régimen viejo de la letra, por así decirlo. No es en sumisión a un código externo. No es la letra que mata ya. No es simplemente producir algún tipo de ritual externo. No es por fuera obedeciendo la ley de Dios mientras que el corazón no responde. No es fariseísmo, no es legalismo, no es externalismo, no es religiosidad, no es hipocresía. No nada más estamos produciendo acción externa, sino que servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Nuevo Cainos, nuevo en calidad, no nuevo en cronología. Un tipo de servicio totalmente diferente. No un servicio externo, sino uno interno. Entonces, lo que decimos es esto, escuche con mucha atención. Cuando usted se volvió cristiano, usted es liberado de la ley. Usted es liberado en el sentido de que la ley ya no puede condenarlo, pero usted es liberado para servir esa misma ley, escucha ahora, para servir esa misma ley, no de una manera externa, sino desde la profundidad de su corazón. Entonces, cuando la pregunta surge, bueno, si nada más le dices a la gente que no estás bajo la ley y están libres en Cristo, simplemente van a salir y violar la ley de Dios, entonces usted no entiende lo que la salvación significa. Porque implanta dentro de usted una nueva naturaleza. Y la inclinación de una nueva naturaleza es de servir a Dios en espíritu desde las profundidades del corazón. Esto, claro, es la obra del Espíritu Santo. Todavía servimos a la ley. De hecho, la servimos mejor de lo que podíamos servirla antes de que éramos redimidos. Porque no servimos la letra de la ley, sino el Espíritu. Ya no somos los esclavos a un conjunto de valores legales y reglas para poder adquirir el favor con Dios, sino que ahora servimos a Dios a partir del amor porque Él nos ha concedido la salvación. Somos libres, libres para servir a Dios, no libres para servirnos a nosotros mismos. Hicimos eso antes. No somos legalistas sirviendo a la letra, sino nuevos en espíritu, sino con un espíritu nuevo servimos a Cristo. Entonces alguien hace la pregunta. Si éramos libres de la ley como cristianos, la ley... ¿Tiene obligación sobre nosotros? ¿Tenemos la obligación de guardarla? La respuesta es no y sí. No tenemos la obligación de guardarla en el sentido de que nuestra aceptación con Dios depende de ella. No es así. Tenemos la obligación de guardarla en el sentido de que nuestra nueva vida busca servirla. Como puede ver, la ley no podía salvarlo usted porque usted no podía guardarla. Ahora que Dios lo salvó a usted, la ley no puede condenarlo y por primera vez en su vida, por el poder del Espíritu Santo, usted la puede guardar. Usted no está bajo la condenación de la ley, pero servimos a la ley de Dios a partir de las profundidades de un corazón comprometido. ¿Es la ley importante? Oh, sí. Podemos decir con el salmista, ¿cuánto amo yo tu ley? Oh, sí. ¿Aunque no nos puede salvar? Sí. ¿Aunque nos condenaría? Sí. Porque Jesucristo ha llevado esa condenación y al implantar en nosotros la naturaleza divina, nos ha capacitado para guardar esa misma ley. Y no la servimos externamente, sino a partir de un espíritu nuevo. Entonces, estamos muertos a la ley en el sentido de que podía salvarnos o condenarnos. Pero escuchen, estamos más vivos a la ley ahora en términos de servirla para la gloria de Dios de lo que jamás habíamos estado. Oremos, Señor, si hemos sido liberados para servir la ley, ¿por qué es tan difícil? Algunos nosotros dice quiero servir a la ley de Dios. Algunos nosotros dice quiero servir al pecado. Si hemos sido transformados... Si hemos sido hechos para producir santidad y dar fruto y servir, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué la lucha, Señor? Ayúdanos. Conforme vemos la victoria que nos has dado en el Espíritu Santo, gracias oh Dios por lo que es nuestro en la redención. Que no carecemos de nada, que no buscamos más de nada, sino que estamos completos en Él, en quien mora toda la plenitud de la Deidad. Padre, pedimos por cualquiera que no haya abrazado al Salvador, que no haya llegado a conocer a Jesucristo y haya sido liberado de la condenación, porque la ley condena, dice, tú mueres y pagas para siempre. Y que sepamos, oh Dios, que inclusive el para siempre, aun si sufriéramos para siempre, no podríamos pagar el precio de nuestro pecado que Cristo pagó en su muerte. Que todo corazón abrace esa gran verdad. Amén. Como
1: John MacArthur nos recordó que estamos muertos a la ley con respecto a cumplirla para salvarnos o condenarnos, pero estamos atentos a ella en términos de honrarla para la gloria de Dios. Esta es la serie Libertad del Pecado aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Los Pilares del Carácter Cristiano, donde John MacArthur nos enseña los fundamentos básicos de una fe viva que honra a Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, Libertad del Pecado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,